0: Heute geht es um Halbgötter, eine Serie rund um Schüler, die irgendwie special sind, aber irgendwie auch nicht. Es geht um einen tollen Film und um Pokémon mit Guns, basically. Und damit heißen wir euch herzlich willkommen zu der neuesten Folge ähm, der Bärenbrüder, zusammen mit Benjamin. Hallo. Und mir, Aaron. Und ich bin gespannt, was wir heute so haben. Ich bin gespannt, was du zu deinen Sachen, die du mitgebracht hast, zu sagen hast. Und ich würde sagen, wir fangen direkt mit einer Sache an über die wir in den letzten Wochen allgemein immer wieder geredet haben, die du, glaube ich, dich seit Monaten zuvor schon darüber gefreut hattest ja. und die jetzt ähm, zu Ende gekommen ist mit der ersten Staffel. Und zwar geht es um Percy Jackson. Ja, korrekt. Was kannst du dazu sagen? <lacht> Ähm,
1: ja, ist eine, ist eine tolle Serie, äh, wir hatten davor ein paar Wochen, als sie angefangen ist, hatten wir auf jeden Fall schon drüber geredet und ich wollte auf jeden Fall noch eine, eine abschließende Meinung abgeben, weil ich ja großer Fan bin und mit der Reihe aufgewachsen bin und du bist ja so blind da rein irgendwie, mhm. also mit bisschen vielleicht von den Filmen hast du was so halb, so irgendeinen Nebensatz noch im Kopf gehabt oder so ansonsten, ähm, aber ich bin ja schon sehr Intuit, ich habe ja schon auch... Die, als Vorbereitung habe ich die Hörbücher mal gehört, weil die kannte ich davor nicht, was sehr spaßig war. Und ich wollte mir als Vorbereitung eigentlich auch den Comic <lacht> zulegen, weil ich gelernt habe, ähm, als ich halt geguckt habe, was es alles aus diesem Universum gibt, dass es auch Comics zu der Reihe gibt. Und ich dachte so, ah, süß. Und dann hatte ich mir den vor keine Ahnung, drei, vier Monaten online irgendwann mal bestellt. Und ich dachte, ja, der kommt bestimmt an, bevor die Serie losgeht. Da kann ich dann noch mal ein bisschen äh, Recherchearbeit im Porus betreiben. Er ist jetzt irgendwann letzte Woche gekommen. Also ähm, quasi zum Ende der Serie, äh, furchtbar. <lacht> äh, er gibt vollkommen Sinn, weil der halt jetzt neu gedruckt wurde, auch mit neuem Cover und so, zur Serie. Was ganz ganz absurd ist, dass auf dem Cover jetzt der Percy aus der Serie drauf ist, obwohl im Comic halt eine andere Person zu sehen ist oder ein anderer Percy, ein älteres Design. Das ist ein bisschen weird. Den habe ich mir aber noch nicht so detailliert angeschaut. Das heißt, ich kann da nicht so richtig viel zu sagen. Sieht aber süß aus und der äh, behandelt ja groß, größtenteils die, die gleiche Handlung von dem Buch, bisschen ja auch von der Serie. Da gibt es ja immer, immer ein paar andere ein paar Sachen, die anders umgesetzt werden. Aber, das nur so nebenbei, würde ich trotzdem empfehlen, wenn man Spaß daran hat. Inzwischen kann man sie auch wieder bekommen. Ähm, gibt, glaube ich, fünf Bänder zu äh, den fünf Büchern, zu den fünf Originalbüchern. Mittlerweile gibt es ja mehr. Aber kommen wir zur Serie. Ne? Die erste Staffel ist raus, adaptiert das erste <lacht> Buch und hat jetzt acht Folgen bekommen auf Disney+. Plus. Und ähm, ich bin sehr positiv zum Finale eigentlich eingestimmt. Ne? Über den Anfang hatten wir schon geredet. Es geht um Percy, der halt ein Halbgott ist und Sachen machen muss. Das, das erste Buch behandelt die Geschichte, dass von Zeus der Blitz geklaut wird, der Herrscherblitz. Und Percy wird dazu äh, wird verdächtigt, das geta getan zu haben. Und deswegen muss er den wahren Schuldigen finden. Das ist so die Handlung des ersten Buchs allgemein. Äh, passieren dann über die, über die Reihe noch ein paar andere Sachen mit den Göttern. und Es gibt so eine übergreifende Geschichte. Aber ähm, die eigene, quasi kleine Story, die in im ersten Buch erzählt wird, ist eben die rund um diesen Blitz. Und ähm, die finde ich schon ganz cool, wie sie in der Buchvorlage quasi aufgeklärt wird. Und ich finde, das haben sie auch gut in der Serie ähm, adaptiert. Ich würde jetzt nicht so detailliert darauf eingehen, weil ich sonst halt die komplette erste Staffel oder das komplette erste Buch vorwegnehme, falls das irgendjemand hört, ähm, der dann natürlich noch ungespoilert reingehen will. Aber ähm, ich finde, die Serie glänzt zum Ende hin schon ziemlich. Also ich hatte zwischendurch immer wieder Momente, wo ich irgendwie gestört war und wo sie Sachen ein bisschen geändert haben. Aber ich würde spontan behaupten, dass vor allem die letzten beiden Folgen... Ähm, mir ganz gut gefallen haben. Ähm, was insgesamt ein bisschen schade ist, ist, dass es so schnell Also, es ist immer noch deutlich besser als bei einem Film, weil die halt acht Folgen schon mehr Zeit haben als, als bei einem Film oder so. Aber es fühlt sich trotzdem noch ein bisschen zu schnell durchgewascht an. Also, es gibt Sachen, die ein bisschen hm. ähm, wenig durchkommen oder die ein bisschen in den Hintergrund gerückt werden, was dann zum Ende hin so ein bisschen schade ist, weil dann sich so anfühlt wie oh, das und das haben sie jetzt rausgestrichen, was jetzt okay ist, weil es hat trotzdem funktioniert, aber vielleicht können sie das irgendwie noch in der zweiten Staffel verwursteln oder wie auch immer, ähm, da ist so wenn die Folgen noch länger werden, ich glaube keiner hätte sich beschwert, ne, wenn die statt irgendwie 30, 40 Minuten halt 40 bis 50 jede gehen würden, dann ähm, hätten sie noch ein bisschen mehr reindrücken können, dann würde, hätte die mir insgesamt auch noch besser gefallen denke ich, ähm im Großen und Ganzen fand ich die aber sehr, sehr spaßig und ich finde, das ist also auf jeden Fall die deutlich bessere Adaption im Vergleich zu den Filmen. Das war von vornherein eigentlich recht klar, aber jetzt ist es halt 100% ähm, definitiv, dass es so ist. Ich denke nicht, dass es perfekt ist. Wie gesagt, ein paar Sachen wurden ein bisschen durchgeruscht, ein paar Sachen haben mir auch nicht so gut gefallen von den Änderungen her. Ähm, Im Großen und Ganzen sind die meisten Sachen, die sie geändert haben, so in die Richtung, dass die Charaktere deutlich intelligenter sind. Also viele Konflikte in den, in, in, in den Büchern basieren darauf, dass sie halt mit irgendeinem Wesen aus der griechischen Mythologie auf das treffen und von dem überrascht werden. Und so, oh nein, in hm. diesem Gebäude hier, wo tausend Statuen stehen, ist Medusa, sie hat uns voll rangekriegt. Was ein bisschen dumm ist, aber was halt natürlich deutlich spannender ist, wenn es sich nach und nach aufbaut und du als Leser quasi weißt, oh, da könnte was Schlimmes kommen und dann kommt der Reveal und in der Serie ist es halt so, hey, hier sind tausend Steine der Charaktere, wir sind in der griechischen Mythologie, ich glaube, diese Person ist Medusa und dann so, oh, scheiße, ihr habt mich direkt bekommen. Also es wird so viel, viel schneller alles abge abgeklärt, was ähm, in, in, in der ganzen Staffel so der Fall ist. Es gibt wirklich einige Momente, wo äh, die Charaktere deutlich, deutlich intelligenter handeln als im Buch, was wie gesagt, einerseits das bisschen die Spannung rausnimmt, aber andererseits an sich viel, viel mehr ein Charakter ist. Also, wenn du so ein Charakter bist, der mit der griechischen Mythologie vertraut bist und dann realisierst, oh, das ist alles real, dann würdest du natürlich trotzdem an Medusa und sowas denken. Das ist so ein ja, Charakter, selbst, ich lebe nicht in der griechischen Mythologie und ich weiß trotzdem, wer Medusa ist. Du weißt auch, wer Medusa <lacht> ist. So, dass, dass, dass man das, ja. diesen Charakter nicht im Kopf hat, ergibt gar keinen Sinn und dass die damit handeln, finde ich eigentlich ganz gut. Um, und dann hat, hat man natürlich auch mehr Zeit. Ähm, wenn der Konflikt dann nicht so direkt ist, sondern mit dem, Medusa zum Beispiel das ist ein gutes Beispiel, die ja, ähm, ich, ich habe gerade wie oft Beispiel gesagt, Medusa ist ein gutes Beispiel, ähm, da die recht früh in der Staffel aufkommt oder recht früh im Buch und ähm, man einfach mehr Zeit dann mit dem Charakter Medusa hat, anstatt mit diesem, oh oh, wer ist diese mysteriöse Person zwischen all diesen Statuen? Hm. Ähm, das heißt, das finde ich eigentlich gut. Und würde mich freuen, wenn sie das auch weiterhin so machen, dass sie wirklich den Charakteren mehr Zeit geben. Das wird natürlich noch besser funktionieren, wie gesagt, wenn die Folgen allgemein alle noch mal ein bisschen länger wären. Aber ich finde es dann insgesamt nicht wirklich schlimm. Und ich würde es jedem empfehlen, der irgendwie so eine schöne, ähm, spaßige Zeit, der ein bisschen Interesse an so Fantasy-Jugendsachen hat oder halt an der griechischen Mythologie, der kann sich auf Disney Plus die Serie jetzt komplett reingucken. Äh, die erste Staffel halt, also nicht komplette Serie. Ähm, so, wie ich es verstanden habe, ist es noch nicht offiziell bestätigt, dass sie weitergeht, die Serie. Aber die war jetzt ja sehr erfolgreich. Dass man kann eigentlich damit rechnen, dass sie die restlichen fünf Bücher mindestens auch mal fertig machen, wenn nicht sogar die ganzen Spin-offs, wenn die ähnlich erfolgreich sind wie diese Staffel jetzt. Was mich sehr freuen würde. Hm. Und ähm, ja, ich würde ansonsten noch an dich übergeben. Du hattest sie ja
0: noch nicht ich fertig geschaut. Ich habe sie nicht fertig auf Zeit nicht, nicht geschafft, die letzten nicht über das zu schauen. Hm. Ich glaube nicht, dass das Finale super viel für mich ändern wird. Ja, denke ich. Ich meine, du kannst sagen, ob das alles über den Haufen schmeißt. Ich glaube, du hattest, ist, du hattest ja. mir
1: gegenüber ja auch schon erwähnt, also außer des Podcasts, dass du schon ein bisschen was mitbekommen hast, was so ein bisschen spoilery ist, was ich jetzt mal nicht ansprechen will, aber was ja. eventuell noch relevant wird. Das heißt, du kannst dir recht klar denken, in welche Richtung es geht. Ja. Ähm, ja.
0: Ähm, für, für mich war das große Ding, dass. Ich glaube nicht, dass sich meine Meinung mehr geändert hat. So, Ich, ich finde, Percy Jackson ist eine sehr, sehr süße und nette Kinderserie. Das ist das, was so mein, mein ganz runtergebrochenes Fazit ist. Ich finde, dass es ähm, Spaß macht zu schauen, dass es eine gewisse Leichthüßigkeit hat, dass äh, die Kinderdarsteller gut funktionieren und dass ähm, gerade ein jüngeres zu Zielpublikum ne, so ein bisschen eine fantastische Welt aufgezeigt bekommt und das ist bestimmt super cool und ich bin auch gespannt, das kann ich nämlich natürlich als jemand, der die Bücher auch wirklich nicht kennt, gar nicht einschätzen, ob es sich dann, ne, ob die, die Zuschauer mit dieser Serie mitwachsen beziehungsweise die Serie mit den Zuschauern mitwächst, weil bei Harry Potter war das ja auch so ein Ding, habe ich auch nicht gesehen, bei the way, aber dass der erste Film super kindlich war und es dann immer wachsener wird, ähm, ich bin mir nicht sicher, inwieweit das bei, bei Percy der Fall sein wird, ähm, diese erste Serie ist aber halt sehr, sehr, finde ich, nett, süß, kindlich. Hat dadurch ein paar quirks die mir so aufgefallen sind, so Sachen wie, die Characters sind schon schon sehr cheesy. Und yeah. sagen manchmal so Sachen, wo du denkst, ja, es ist halt sehr, sehr cheesy. Ähm, auch manche Sachen, wie sie aufgelöst werden, auch von der Geschwindigkeit und von der Randomness ist so, äh, es gibt diese eine Situation, in der neulich, da hatten wir drüber geredet, neulich, also es ist schon wieder weit her, eben, dass ein Konflikt aufgetan wird, und der dann instant aufgelöst wird, einfach weil der andere Person sagt, ja, okay, ich mache es rückgängig. Ähm, und so ein, zwei Sachen gab es dann, wo ich sage, ja, fand ich jetzt nicht so spannend, wie es aufgelöst worden ist. Ähm, aber das ist eben alles so aus diesem Blick ähm, von, von, ist es jetzt ein großer Epos? ist es was, was was will es sein? Und ich würde für das, was es eigentlich sein will, eben diese, diese sag ich, fantasiereiche Kinderserie ähm, oder Jugendserie, je nachdem auch ne, wie es anfängt, wie es sich entwickelt und so, ähm, hatte das einen super süßen Start, einen super guten Einstieg und ich hoffe, dass es die Fans erreicht hat und ich denke, dass äh, wenn es die Qualität hält und vielleicht bis dann darauf abbaut, äh, darauf aufbaut und äh, noch mehr Spannung reinbringt und so, dass es auf jeden Fall ähm, viel Potenzial hat, auch wenn ich jetzt nicht komplett mitgerissen worden bin und komplett bin, oh, ich liebe es, ähm, habe ich es doch appreciaten können für das, was es ist. Ich glaube, das, das ist mein Fazit dazu.
1: Ja, also dieses, dass es erwachsener wird, hatte ich schon öfter gesagt, das ist äh, ja. genauso wie bei Harry Potter, ich hasse eigentlich den Harry Potter Vergleich, weil das immer so im Schatten von Harry Potter stand und ich Percy immer cooler fand als, als Harry Potter. <lacht> ähm, aber ein paar Sachen sind halt nicht von der Hand zu weisen. Und bei, bei den Harry-Potter-Filmen ist es auf jeden Fall so, dass ab dem, ab dem dritten Film ist auch der, der ab zwölf ist. Also die ersten beiden Filme haben dieses Sechser-Rating in Deutschland und der dritte ist der dann ab zwölf ist, dann, wo es dann wirklich den Sprung hast und denkst, okay, jetzt wird's vom Kinder- zum Jugendding. Ne? Also es wird einfach ein bisschen erwachsener. Ja, ja. Und bei Percy wird es auch wahrscheinlich eben in der dritten Staffel, besonders also im dritten Buch, ist es schon so, dass es äh, ernster wird. Ähm, also das zweite wird noch recht ähnlich, äh, diesen diesen Vibe haben, den die erste Staffel jetzt auch hat, da, da gibt es eine, eine große Odyssee. Also die zweite Staffel ist ganz auf diesem, wird ganz auf diesem Setting sein von die Reisen umher und sehen in jeder Folge irgendwie eine neue Insel und lernen was Neues kennen von der Welt und werden die Charaktere äh, weiter ausgebaut, aber es ist alles halt noch sehr spaßig. Die, wie gesagt, das ist so eine Odyssee, es ist so eine Reise einfach und dann ab der dritten geht es dann mehr auf das Finale zu und wird halt auch deutlich ernster und ähm ich freue mich sehr, wie das umgesetzt wird, weil ja vor allem auch die Charaktere ähm, in ihren Rollen ähm, erwachsener werden. Percy ist am Anfang, glaube ich, elf und ähm, zum Ende ist er 16. Du hast diese fünf Jahre, die vergehen über die fünf Bücher und ähm, das passiert ja auch mit den Schauspielern. Also ich gehe davon aus, dass der Typ nicht elf ist. Ich weiß nicht, wie alt der, der Schauspieler ist, der, der Percy spielt, aber der ist halt wahrscheinlich 13, 14 und am Ende ist er dann halt 20 oder so, wenn die letzte Staffel rauskommt. Also der wird auch mit erwachsen werden. Ähm, ich bin sehr, sehr gespannt, wie das im, im Laufe der Show, äh, was das für Auswirkungen haben wird, wie diese Serie heranwächst und was sie da alles noch mitmachen. Und ähm, ich freue mich einfach richtig.
0: Ja. Ja, ja schön, schön, schön. War schön. Kommen wir direkt zur nächsten Sache, die ich geschaut habe. Und zwar geht es jetzt kurz zu einer Serie. Wir kommen in den Animationsbereich. Ähm, und zwar äh, die. Es, ich weiß nicht, habe ich schon mal über die Serie im Allgemeinen
1: gesprochen? Du hast, äh, wir haben die Serie schon mal besprochen. Ich glaube, als die zweite Staffel rauskam. Ich habe davon nämlich noch nie was gesehen, aber mit der Name ist mir weiter bekannt und ich habe es als sehr, sehr bescheuert im Kopf.
0: Ja, und genau da fängt es äh. weiter an und es geht weiter und das ist immer noch sehr, sehr bescheuert. Classroom of the Elite oder, ne, der, das Klassenzimmer der Elite, <lacht> keine Ahnung, äh, ist eine Anime-Serie rund um eine sehr, sehr specialige, fördernde Schule in Tokio, ähm, die super bekannt dafür ist, dass die Absolventen dieser Schule extrem gut sind und dass die in der Arbeitswelt instanten Platz bekommen und alle recht reich werden und alle ne, super wish. wichtige yeah. Leute werden, whatever. Ähm, und dass eben die Leute da hingehen und dann merken sie erst, oh, das ist ein total krasses System im Sinne von äh, du wirst Du hast deine Klasse und dann wird deine Klasse A, B, C oder D-Klasse zugeteilt. Und je nachdem bekommst du Geld und dieses Geld kannst du im Schulding ausgeben. Das heißt, wenn du halt schlecht bist als Klasse, als insgesamt, nicht als Individuum, sondern als insgesamt reicht es, dass du halt kaum ähm, <lacht> dein Essen und so dir kaufen kannst. Äh, und dann ist es so ein Battle basically zwischen denen, die versuchen aufzusteigen. Und immer wieder gibt es dann so Prüfungen, halt, also ne, so die Schulprüfungen, die aber jedes Mal absurder nicht sein könnten. Das heißt, zum Beispiel sind die mal auf einer Insel und müssen campen und es gibt Punkte für allerlei möglichen Bullshit, dass sie da Capture the Flag und so shit spielen, basically. Und überspickt mit einem Haufen Charaktere, die so krass over the top einfach sind, äh, dass die Serie enorm schlecht und gleichzeitig enorm unterhaltsam ist. Ähm, unser Main-Character ist dabei Aya no Koji, äh, ein Charakter der von Anfang an so porträtiert wird, als macht er sich absichtlich so durchschnittlich wie möglich, ne, immer überall jedem testen, nur so die Hälfte der Punkte und so weiter und so fort, aber es steht mehr zu seiner Vergangenheit und er ist, oh, er weiß so viel, er ist intelligent und er ist so stark und die zweite Staffel hat da weiter angesetzt und absurden Shit gemacht, so an einer Stelle verprügelt er so fünf andere Schüler, die so fünf Köpfe größer als ihn sind, also es wird zum Teil richtig violent um, und jetzt die, aber es switcht immer wieder auch instant wieder zurück von oh, und jetzt müssen wir den nächsten Test bestehen. Um, und die, die, die dritte Staffel setzt genau hier an, erzählt mehr über die anderen Klassen, über andere Charaktere. Es geht darum, dass irgendwelche Gerüchte verbreitet werden, die tatsächlich auch sehr insane sind. Also, um, es ist so unhinged zum Teil, was dann gemacht wird und so. Uh, alles in allem entsteht dadurch eine Serie, die unfassbar over the top ist, die Charaktere hat, die alle nicht sonderlich deep sind, aber so ihrem Klischee nicht nur entsprechend, sondern das Klischee sprengen in dem, was sie machen, meiner Meinung nach. Und einfach eine Serie, die viel Spaß macht, dadurch, dass sie echt nicht gut ist. Zumindest meiner Meinung nach. Auch die Animationen sind immer wieder richtig wild, es es ja, also es ist, sieht nicht schlimm aus, aber es ist so sehr, sehr Standard von allem her, was die Optik angeht und, und es ist sehr pretentious, wenn ich das so beschreiben kann. Die, die, jede Folge startet zum Beispiel mit so einem Zitat von so einem Philosophen und so, und dann fängt so an, <lacht> äh, XY sagt einmal, du bist nur stark, wenn du stark bist, irgendein Bullshit. Ähm, und dann geht's weiter die Serie und die Musik und alles jedes kleine Ding wird so richtig melodramatisch aufgebauscht und du denkst dir so, oh mein fucking Gott, das sind Kinder, die in der Schule sind. Ich weiß nicht. Ähm, ja, damit ist eine Serie, die ich einfach nur ansprechen wollte, glaube ich, weil ich sie schon mal angeschaut hatte, äh, also, weil ich schon mal drüber geredet hatte und ich ähm, es sehr überraschend fand, dass sie eine zweite Staffel bekommen hat und ich es noch überraschender fand, dass sie eine dritte Staffel bekommen hat. Ähm, und ich dachte, ja, ich, ich gebe das nochmal mit an alle Leute, die interessiert sind. An alle Leute, die mal etwas mehr over the top, ähm, sehen möchten, sich berieseln lassen möchten. Ähm, ich bin sehr, sehr gespannt, wo diese dritte Staffel hinführt, weil ich es noch gar nicht einschätzen kann. Ähm, und ja, Classroom of the Light, äh, eine interessante Serie, die bestimmt das für dich wäre, Benji. Ja,
1: ich weiß nicht. Also ich kann mich sehr genau <lacht> noch daran erinnern, weil letztes Mal, als du darüber geredet hast, ah. dachte ich mir auch schon so, was ist das für ein Scheiß? Ich musste mir <lacht> eigentlich mal angucken. Aber ich war dann auch nicht motiviert genug dazu, dann wirklich mal reinzugucken. Aber es klingt ja, halt immer was. schon sehr bescheuert, in, in diesem, wie du es
0: erzählst. Vielleicht mache ich es echt mal. Es läuft auf Crunchyroll wahrscheinlich, oder? Es läuft auf Crunchyroll. Ich ja. weiß nicht, ob es dir gefallen wird. Also auch neben dem Overtop ist es halt auch noch sehr, sehr Anime-like, weißt du, was ich meine? Ja, ähm. vermutlich. Äh,
1: sind, ja, es werden ja. einige Sachen passieren, die die mich sonst auch bei Animes äh, nerven und die hier wahrscheinlich komplett äh, mit, mit abgefrühstückt werden. Ja, zu einem gewissen Grad. Ähm, ja. Es also muss aber, aber trotzdem so unterhaltsam sein, dass du es weiterhin schaust, weil es ist, es ist nicht so, als guckst du mal rein, sondern Staffel 3 ist schon viel, weißt du? Ja, weil es. Zwei es Staffeln zu gucken und in die dritte auch noch rein zu reinzugehen, ist schon <lacht> viel. Ich meine, du hast Percy nicht fertig geguckt und das hast du das geschaut, weißt du? Es ist so. Ungefähr, hm.
0: sind 20 Minuten Folgen. Ja. Aber ja, ey, ich meine, es ist für mich auch was anderes, als wenn ich jetzt Frieren schaue eine Serie, die ich echt die richtig gut finde. Und es sind schon noch Sachen, wo ich halt immer mal, wieder. ich schaue jetzt nicht jede Woche regelmäßig die Folge, aber so immer wieder, wenn sie kommt, schaue ich ein, zwei Folgen an. Okay. Ah, ja, du ähm, laberst
1: jetzt. Du hast direkt am Tag mir gedacht, <lacht> als es rauskam, ich wette direkt zum japanischen Release oder so geguckt. Ach so. Du bist so ein Fan. Ey,
0: naja. Ja, an der Stelle, ich, ich würde ganz kurz noch eine andere Sache mit erwähnen, einfach weil ich da nicht super viel drüber reden würde, aber weil es auch eine Serie ist, die ich fast vergessen hätte. Mhm. Ähm, Solo-Leveling. Sagt dir das was? habe ich da schon mal Ja, schon ist eine Show, die gerade viel Hype bekommt. Ja, genau. Solo Leveling hat ja als Webtoon, als als Manhua schon extrem viel Hype. Ähm, das, das, der Comic aus äh, Korea ähm, ha, ist sehr sehr beliebt und ist so Peak, peak Genre der, der Action in 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 Manuars. Also es hat nicht nur die Klischees erfüllt, sondern es hat die Klischees mitbegründet Und das ist eine Definition von einer Power-Fantasy, basically. Von einem Typen, der super strong wird und so. Und hat dabei halt eine richtig krasse Optik im, im Manwa gehabt. Und super viel krasse Action. Super basic, aber super entertaining Action, Action. Und einfach sehr, sehr überzeugend von der Optik und allem her. Und das bekommt jetzt die, die Serie und hat, glaube ich, deshalb auch schon direkt einen Hype. Ja, ähm, sind schon ein auch ja, ja, das sind schon, glaube ich, vier Folgen oder so von, drei Folgen von
1: aus. Habe ich ähm, mitbekommen und auch gedacht, ja, könnte ich vielleicht mal reingucken, weil es ist gerade die große super. Serie, die halt äh, gehypt wird. Und?
0: Ja. Lohnt es sich? Ich bin noch Ziegspalten. Das Ding ist, ähm. Es ist ein super cooles Actionwerk. So. Richtig gut, in dem Sinne. Aber. Der, der Manoir, den liest du ja deutlich schneller, als du die Serie schaust. Und der Manoir, der, der Webcomic, nimmt dadurch schneller Fahrt auf, als es die Serie tut. Die Serie hat trotzdem von Anfang an coole Action. Aber alles, was ähm, den, den Webcomic derartig ähm, ikonisch macht, ist bis jetzt Staffel, also bis jetzt Folge 4 auf jeden Fall nicht, ich glaube, Folge 5 auch noch nicht zu sehen. Das heißt, selbst wenn die Serie zwölf Folgen hat und so, wird der Anfang so viel Zeit einnehmen, was auch fair ist in der Theorie, dass ich sage, ich weiß nicht, ob es so viel ich weiß nicht, ob es so viel abliefert, wie die Leute es sich wünschen zum Teil. Es, es sieht cool aus, es hat gute Animation und es hat trotzdem schon coole Action. Es ist nur ein, ein einen Comic gewesen, was so viel mitbegründet hat und so viel Hype generiert hat und dadurch aber so viel ausgelöst hat, dass so viele Nachfolgewerke gekommen sind und es halt jetzt verfilmt wird, dass ich glaube, dass selbst jemand wie du, ohne das Comic gekannt zu haben, ähm, wird es für dich sich noch generischer wirken, weil es eben so viel ausgelöst hat und es schon eine Weile war, bis es jetzt verfilmt worden ist, wenn du verstehst, was ich meine. Ähm, deshalb bin ich zwiegespalten, ich finde es ist eine gute Adaption von diesem Grundwerk, aber es ist diskutabel, wie gut dieses Grundwerk ist und es ist diskutabel ähm, wie besonders die Serie ist, ich glaube aber, wenn sie den Erfolg hat und wenn sie noch eine Zweitschaft und so bekommt, ähm, wird das einen ziemlichen Hype aufbauen, immer weiter, weil die Action halt immer ähm, weiter over the top geht und immer krasser wird und, und optisch eine sehr, sehr ikonische Art und Weise der Darstellung ihrer eigenen Action hat. Äh, entsprechend ist es auf jeden Fall was, was ich grundsätzlich empfehlen kann und grundsätzlich sagen kann, hey, äh, kann man im Auge behalten. Ich finde aber nicht, dass es so eine Sache ist, wo ich sage, oh, das müsst ihr gesehen haben, weil da bin ich weiterhin bei frieren, wo jetzt die letzten Folgen rauskamen und einfach nur fucking awesome waren, auch von der Optik und der Action her. Ähm, aber ja, ich dachte, ich, ich erwähne es trotzdem kurz, weil ich fast vergessen hätte, dass es überhaupt existiert. <lacht> wow. ähm, ja, das was was bei mir? Ich würde mir das Zeug an dich geben.
1: Ich ähm, habe, ja, bei mir ist es so, es kommen echt viele Sachen raus. Ich will auch unbedingt noch, ne, du hast so oft über Frieren geredet, ich will unbedingt noch reinschauen. Oh, bitte. bitte aber bitte. Es, es ist einfach es ist auch voll, es ist einfach viel zu tun, es ist einfach wenig Zeit, viel zu tun. Und ähm, ich bin ja auch immer noch dabei, Hunter x Hunter zu schauen, was ja ein absoluter Klassiker ist. Das will ich aber nicht näher jetzt äh, Behandeln. das werden wir nämlich nächste Woche besprechen, wenn ich durch bin, weil mir fehlen noch eine Handvoll Folgen, aber, das hatte ich ja auch im, im Podcast vor einigen Folgen erwähnt, kam vor vier, fünf Stück oder so, dass ich Hand to Hand überhaupt nur schaue, weil es für ein Euro diesen Anime-Channel auf, ähm, auf Amazon gibt, Any, Anyverse heißt der, und ja. äh, normalerweise würde ich nicht extra einen weiteren Channel dazu buchen, um da irgendwie zwei, drei Serien zu gucken oder so. Das ist mir dann auch nicht, nicht, nicht das Geld wert, sag ich mal. Aber den gab es halt äh, irgendwann Let Ende letzten Jahres für so ein Angebot, das halt 1 Euro zahlst, um den irgendwie ein, zwei drei Monate zu bekommen. Und deswegen habe ich Hunter Hunter geschaut. Und das werde ich diesen Monat voll fertig schauen. Dann läuft mhm. auch das Abo aus, das heißt, ich habe es gut genutzt. Aber es gab da noch äh, ein, zwei andere Sachen, die ich reingucken wollte. Und da habe ich in einen Film reingeschaut, den ich jetzt besprechen will. Okay. Und mhm. zwar The Legend of Hay. Das ist ein chinesischer Animationsfilm, den wir im Podcast auch schon mal behandelt haben, weil du den irgendwann mal geschaut hast. Deswegen hatte ich den ja. auf dem Schirm, weil du den empfohlen hattest. Und als ich den da gelesen habe, ich war ich so, den oh, warte Film, mal, ja. das kenne ich. Und den habe ich geschaut. Und ähm, trotzdem nochmal kurz, um was geht es da? Es geht um, hey, was äh, Ich möchte
0: anmerken, ich werde weinen, wenn du den schlecht findest. <lacht> okay. Ich kann schon mal so sagen, ich finde den nicht schlecht. Okay. Ich glaube, ich finde ihn aber auch nicht so gut wie du. Ja, das kann ich ähm,
1: es ist ein chinesischer Animationsfilm, wo es um Hey geht, was ein Geisterwesen ist. Ein kleines Etwas, was sowohl in menschlich aussehender Form als auch als so kleine süße Katze, als auch so als so größeres Monsterkatzen etwas auftreten kann. Und ähm, der Film beginnt damit, dass äh, Hey eben im Wald unterwegs ist und ist eigentlich happy und süß. Und dann kommt da aber einfach ein Bagger rein und die Menschheit fängt an, Sachen abzureißen. Und sie wird in das... Äh, menschliche Dasein oder in so diese Menschenwelt reingerissen, so halt in, in die aktuelle Zeit und es ist aus diesem, oh, ich liebe im Wald und ich bin ein Geisterwesen und hui, hui Tiere hui. und so, wird sie mit diesem, ähm, mit der, mit dem aktuellen Stand der Menschheit quasi konfrontiert. Und ähm Hey, hat dann halt äh, Kontakt, nimmt dann Kontakt zu anderen ähm, Geisterwesen auf, zu anderen Spirits, die auch da unterwegs sind, die ähm, mit den Menschen da zusammenleben oder so ihre eigenen kleinen Reiche da haben, in irgendwie auch in so einem Wald und was weiß ich was. Und daraus entsteht dann halt so eine kleine Geschichte, wo es darum geht, wie eben die Menschen und die Geister so koexistieren können, wie so dieser technische Fortschritt und dieses Wald-Geister- Natur-Dings trifft Und ähm, Dabei trifft hey dann halt auf ein paar verschiedene Charaktere mit äh, den unterschiedlichsten Ansichten, unterschiedlichsten Motivationen und wird da ein bisschen hinterhergerissen. Und ähm, die haben alle irgendwelche so auf Natur basierenden Kräfte. Die können irgendwie dann, das, der eine kann halt Feuer, der andere kann Eis, was weiß ich was. Ähm, irgendwie so mit so verschiedenen Elementen halt kontrollieren, mhm. mit denen umgehen und so weiter. Und... Ähm, ja, ich glaube, wenn ich näher auf die Handlung eingehen wollen würde, müsste ich spezifische Charaktere erklären, weil es halt darum geht, dass Hey auf Charaktere trifft, was die dann machen und was deren Plan ist und so weiter und so fort. Ähm, das Wichtige ist aber eigentlich, dass wir dieses ähm, diese magische Geschichte haben und dieses kleine Kind, Hey eben, der unterwegs ist und ähm, dort einfach die Welt so ein bisschen kennenlernt und lernt, dass es da viel mehr gibt und ähm, es sieht dabei sehr, sehr schön aus, also es ist ein... Ähm, die Charaktere sind eigentlich recht simpel so von allem her, aber es ist trotzdem super, super pretty gemacht und sehr, sehr flüssig. Und es gibt dann auch einige coole Action-Szenen, wo eben sehr viel mit diesen magischen Kräften äh, passiert. Und ähm, das hat mir eigentlich alles ganz gut gefallen. Die Musik finde ich auch schön. Ähm, das heißt, von dem her an sich schon mal ein stabiler Film. Da würde ich doch zustimmen, dass ich den ziemlich gut fand. Ich fand die Story nur, war mir ein bisschen zu konfus erzählt, weil diese ganze Welt theoretisch super interessant wäre aber gar nicht genug Zeit dafür da ist, um die zu erklären, weil es gibt dann irgendwie auch noch so so Gilden mit verschiedenen Geistern und dann wird so ein random Charakter eingeführt, der dann auch so der Anführer da ist und der dann aber nur für so eine Szene da ist und dann kommt noch so ein anderer Charakter rein und was weiß ich was alles und ich fand das ein bisschen verwirrend, warum so viele Charaktere eingeführt werden, die nur so einzelne Auftritte haben. Und ich hatte damit bekommen, dass es tatsächlich ein Prequel zu einer existierenden Serie ist. Ich weiß nicht, ob mhm. du das auf dem Schirm hast, yeah. aber es gibt halt eine Serie. Und dann hat sich das für mich komplett erklärt, warum so viele Charaktere für einzelne Momente okay. einfach nur eingeführt werden, weil die halt in der Serie, die es davor schon, davor schon gab, yeah. ähm, eben wichtig sind. Und ich habe da gar keinen Bezug zu. Ich weiß nicht, ob du da irgendwas ich auch von nicht. gesehen hast. Hatte ich nicht. Okay. Ähm, das ist was, was dich anscheinend nicht so sehr gestört hat. Überhaupt ich ähm, war es wirklich so, dass ich das Gefühl hatte, dass der Film mehr Zeit auf als, als alleinstehender Film sollte der mehr Zeit darauf investieren, auf die Sachen, die wichtig sind. Zumindest hatte ich so das Gefühl, weil wirklich viel Zeit für irgendwelche Sachen benutzt wird, die dann nicht mehr aufgegriffen werden oder nicht mehr relevant sind oder ähm, auch gar nicht wirklich zur Story beitragen. Wie gesagt, in dem Kontext, dass es ein Prequel ist und wo diese Charaktere dann wieder auftreten und wo diese Charaktere schon etabliert sind. Und wenn du zuerst die Serie guckst und dann dir den Film anschaust, siehst du so, ah, da haben die sich zum ersten Mal gesehen und so, dann funktioniert das wahrscheinlich super. Ähm, keine Ahnung, ob die Serie überhaupt irgendwo bei uns äh, verfügbar ist. Wahrscheinlich ist das nee. äh, gar kein Ding, was du irgendwie schauen kannst. Ähm, nicht wirklich. Das hatte ich nur mitbekommen. Und äh, das erklärt so die größten Kritikpunkte für mich an dem Film. Ähm, weil ich, als ich in den Film geschaut habe, das eben nicht wusste. Ich habe den auf deine Empfehlung hingeschaut. Ich hätte mich da nicht mhm. mit auseinandergesetzt gesetzt. Und habe halt aus dem Nachhinein ähm, dann gegoogelt, ähm, was es da irgendwie, was es damit auf sich hat. Äh, habe dann eben gesehen, dass es da eben diese Serie schon gibt, die im, im Voraus schon äh, existiert hat. Und äh, das ist, wie gesagt, so mein größter Kritikpunkt. Ich finde den Film recht konfus an einigen Stellen, weil es halt irgendwie so Momente gibt, die für mich nicht wirklich Sinn im Kontext der Geschichte machen. Aber ich glaube, das meiste davon kann man eben damit erklären, ja. dass es äh, auf einer Geschichte basiert, der nacheinig stattfindet. Ansonsten fand ich den trotzdem schön. Also ich fand ihn jetzt nicht schlecht oder so. Wie gesagt, ich fand ihn sehr, sehr enjoyable. Ähm, es ist nur so, dass wenn der ja, ein eigenständigeres Werk wäre. Oder wenn ich mit der Serie vertraut gewesen wäre, hätte ich den wahrscheinlich richtig toll gefunden. Und so ja, ist keine. es nur ein ganz guter Film, schöne Animationen, ähm, Ich liebe die Animationen, ich alles. liebe auch die Musik.
0: Also ja. äh, Animationen und, und Musik sind fantastisch. Ich liebe ja. äh, auch die Action darin. Also für mich der Hauptgrund, warum mich der Film so gecatcht hat, ich gebe ziemlich voll zu, dass äh, manche Sachen halt reingeworfen sich fühlen zum Teil, vor allem Charaktere. Was für mich... Funktioniert halt, weil ich ja trotzdem offen war für was die Welt ist und es mich halt eher so, oh, ich, ich will mehr davon wissen. Ähm, der, der Maingrund, warum ich den Film auch, warum er für mich so gehittet hat, war, weil wir kurz vorher, ich, ich krieg's nicht mehr ganz zusammen, aber wir hatten kurz vorher andere Animationssachen geschaut, einige sogar. Und ich erinnere mich, dass wir im Podcast auch noch drüber geredet hatten. Und äh, für mich ähm, ist es so ein Film gewesen, der so viel Magie mit sich trägt und so viel Eigenheit äh, was mir sehr gefehlt hat in, in Serien und Filmen so in letzter Zeit rumherum rum. ne, wir haben jetzt kam äh, der, der neue Ghibli-Film, der genau dasselbe für mich macht, in, auf andere Art und Weise, aber der ja. auch super kreativ in dem ist, was seine Welt ist und was seine Charaktere sind und so weiter und so fort und The Legend of Hay ist genau für mich genau sowas von wegen, du hast so eine eigene Welt und du hast so viele eigene Sachen und es erfüllt nicht nur Klischee ähm, in, in der Optik und der, ähm, der, der der Welt selbst, dass ich einfach so viel Spaß hatte, mal wieder einzutauchen in, in eigene Fantasiewelten und in, in Sachen, die mich wirklich packen und ähm, die mich so immersen in, in diese eigene Welt, ähm, was immer wieder mir bei Animationsfilmen, ich glaube, wir hatten kurz vorher ähm, den neuen Dingsfilm geschaut, Pixar-Film, dieses Waterboy, Lava-Girl. Nee, das, das muss länger her sein.
1: Love. What a Boy, Lava Girl, äh, du meinst Elemental? Elementals? Elementals,
0: irgendwie, so. Ich, äh, Elementals, irgendwie Elemental. so hieß der, ja. Ähm, das ist, äh. ist,
1: ist, ist vor kurzem das gewesen. Aber wie auch immer, es kann ja, also gibt Sinn, dass es, ähm, ja. dass nee, es für mich ist, im Kontrast äh, zu anderen Filmen nochmal genau. ein bisschen besser wirkt.
0: Ähm, weil, weil ich gerade Gefühl habe, dass im Westen, äh, wenn man ganz, ganz wenige Sachen rausnimmt, wie beispielsweise Spider-Verse. Und selbst Spider-Verse, so sehr ich diesen Film liebe und so. so cool ich diesen Film finde, ist von dem, ist von der Umsetzung fantastisch, aber von dem eigentlichen, was passiert, mir so eigentlich gleichgültig, also Spider-Man, Superhelden sind so Sachen, die mich so übersättigt haben, nimmt nichts von dem Film weg, wie sehr ich ihn liebe, aber so vom Grundprinzip, ähm, weshalb für mich The Legend of dann so gut funktioniert hat. Ähm, ja, kann ich trotzdem auf jeden Fall empfehlen für alle Leute, die mal. Ja, äh, ich würde es auf
1: jeden Fall auch empfehlen, trotzdem. Kann man gucken. Vor allem, wenn man so, so Ghibli-Style-Filme mag. Ich finde, es geht schon sehr in die Richtung von der Welt yeah. und auch von den, von den Charakteren her und so. Äh, man sollte nur halt, also wenn man eh sich denkt, oh, ich habe Bock jetzt auf Animationsserien aus dem, aus dem asiatischen Raum oder sowas und man dann diesen anyverse channel hat, dann sollte man den auf jeden Fall gucken. Ähm, weil sonst kommt er halt auch nirgendwo. Yeah. Das heißt, äh, in der Situation, wo ich war, ist es so ein. Must-Watch, würde ich sagen. Äh, geht ja auch nur irgendwie 90 Minuten oder so. Also der ist auch schnell runtergeguckt. E eine Stunde 40 geht der. Ähm, ja. Ist jetzt auch nicht so super lang, oder sondern der ist auch sch schnell gemacht an und so. Also ich fand ihn trotzdem sehr, sehr unterhaltsam. Ähm, was mir sehr aufgefallen ist dabei, das liegt aber auch daran, weil das halt in letzter Zeit sehr in meinem Kopf war, ist, dass dieses Kampfsystem, was sie im Film haben, oder diese Magie auf diesen Elementen basieren und sowas, super krass zu zu ist. Ich weiß nicht, ob äh, das die Serie, die es davor gab und so wie was früher existiert hat. Aber da gibt es so Momente, wo die exakte die gleichen Moves haben wie jetzt in der zweiten Staffel von Jutsukaisen, weil sie haben irgendwie halt so auf Element basierende Sachen. Und dann haben sie aber noch so eine zweite Fähigkeit, wo sie irgendwas mit so einem Raum machen. Mit so einer Kugel, es ist schwer jetzt zu erklären, wenn man den Film nicht gesehen hat, aber es ist <lacht> ziemlich identisch zu dem, was, was halt auch bei der Jutsu Kaisen-Serie abgeht um, und da war ich so, hey, das, das sind Sachen, die ich vor kurzem ist genauso gesehen habe, was um, interessant war, ich fand es ist nicht schlecht, ne, es ist, äh, ich will yeah. jetzt auch nicht irgendwie den vorwerfen, dass es ab, abgeguckt hat oder so, ne, es ist ja auch, ein, also, ich wie meine, gesagt, die, die, die Serie ist schon Serie älter davor, von genau, oder so. Genau, die ist also, schon länger, ich, ja, ich weiß sicher, nicht,
0: das dass nicht der Fall ist.
1: Genau, äh, ich weiß nicht, es äh, war nur interessant für mich, weil es so sehr starke Parallelen hat. Ich weiß nicht, ob es vielleicht irgendeinen, vermutlich gibt es irgendeine Klassikerserie oder einen Manga oder so, den ich nicht kenne, der das schon vor 50 Jahren so gemacht hat, gefühlt, äh, wo die beiden das sich inspiriert dran haben oder so, könnte gut sein. Äh, wie auch immer. Äh, interessanter Film, kann ich empfehlen, war spaßig und äh, es ist eine süße Katze mit dabei.
0: Das stimmt. Wollen wir jetzt äh, zu einem Thema kommen, was wir schon länger nicht mehr hatten? Und zwar. Wobei, actually, stimmt es gar nicht. Wir hatten letztes so, so Mal. Likes schon lügst ja, ja, ähm, Aber wir kommen wieder zu den Sachen, die wir lange Zeit nicht mehr hatten, aber jetzt wieder haben. Ähm, es geht um Games. Ja, du hast, ja, du hast auch voll meinen Überlegung kaputt gemacht. Ich habe gerade Süße Katze gesagt und ich wollte sagen,
1: aber wisst ihr, wo ich auch Süße Katzen habe? Die kann ich aber erschießen. Oh. <lacht> Dann kommst du, und, das hatten wir schon länger nicht mehr erwartet. Doch, hatten wir schon. Naja. Ähm, ich habe auch noch ein Spiel gespielt. Ich habe ein Game mitgebracht. Ne? Ich, ich will ja den den äh, Game-Inhalt in unserem Podcast auch hin und wieder ein bisschen hochhalten. Das ist ein äh, lustiger Zufall, dass es jetzt zwei Folgen hintereinander gibt, wo ich was äh, mitgebracht habe. Dafür, dass es schon echt länger her ist, dass ich irgendwas hatte. Aber mich hat einfach wieder was gecatcht und ähm, ich habe World gespielt. Wenn man irgendwas mit Videospielen am Hut hat oder sich irgendwie im Internet aufhält, ja. wird man von diesem Spiel mitbekommen haben. Es hat äh, in der ersten Woche irgendwie oder in den ersten zwei Wochen oder so 20 Millionen äh, Einheiten verkauft, was insane viel ist für so ein kleines Spiel. Ähm, ist, glaube ich, eines der meisten gespielten Spiele auf Steam overall, also überhaupt so mit so Live-Player-Anzahl und so, Es ist gigantisch gerade. Und alle Welt kennt es einfach nur als das Pokémon, aber du kannst die Pokémon erschießen, so. Das ist so das Ding, yeah. für, was, für was es bekannt ist. Ähm und das ist halt super falsch, weil es ist eigentlich nicht das, denn äh, Pearl World ist eigentlich ein Survival-Spiel, ne? Das ist ein Genre, was mittlerweile gar nicht mehr so beliebt ist, was vor ein paar Jahren so einen richtigen Hype hatte mit Ark, was so ein Survival-Spiel so mit Dinos war. Keine Ahnung, ob du das kennst, auch. Ja, kenne ich. Ähm, hab's nie gespielt, aber ich hab's. Stark. <lacht> ähm, <lacht> danke für diese, für diese Teilnahme, danke für diesen, <lacht> diesen Input. <lacht> ähm, genau, da gab es so ein paar, die halt übel gehypt waren und äh, Power World trifft eigentlich mehr in, in diese Riege, das heißt, das ist ein Survival-Spiel, das heißt, man wird in diese Welt reingeworfen, muss da irgendwie Holz abbauen und Steine und sich ein kleines Häuschen bauen und dann halt für Essen sorgen und einfach überleben. Nur in dieser realistisch gestalteten ähm, Welt rennen halt so super unpassende, Comic comichaftig aussehende Wesen rum, die sehr nah an den Pokémon drin sind und statt Tieren, statt irgendwie halt, Kühn, du dann jagst zum Essen, jagst du halt die Pokémon oder die Perls, wie sie hier heißen. Und du kannst sie dann eben auch fangen in so Kugeln. Genauso wie es halt bei Pokémon der Fall ist. Und kannst die dann trainieren und die auch gegen andere kämpfen lassen und so. Und das ist total bescheuert und das ist an sich kein gutes Spiel von vielen Sachen her. Also von der technischen Umsetzung ist es absolut miserabel. Es passiert so oft, dass irgendwelche Perls in den Wänden stecken bleiben. Ich hatte jetzt ein Bossfight, äh, als ich vor ein paar Tagen gespielt habe, wo der Boss einfach an einer Säule hängen geblieben ist und sich gar nicht mehr wehren konnte. Also ich habe ihn einfach angeschossen hm. und er war so, oh, ich, ich hänge jetzt hier mit dem Fuß fest. Ähm, ja. Also es ist technisch miserabel, man muss dazu sagen. Es hat den Early Access Status, das heißt offiziell ist es noch nicht die vollständige Version, sondern sie haben es jetzt für einen niedrigen Preis im voraus released ähm, und werden im Laufe des nächsten Jahres oder wie dann auch immer sie da eingeplant haben, ähm, das Spiel versuchen möglichst technisch äh, zu vervollständigen. Ich weiß jetzt nicht, wie viel da wirklich bei rumkommt und ob sie einfach nur so ein paar kleine Sachen beheben oder ob sie wirklich solche großen Fehler komplett draus kriegen, dann wäre das ziemlich stark, weil dann äh, ja, Props dann dafür, mhm. falls sie die Richtung machen. Äh, bisher gab es auch schon ein, zwei Updates, die so ein paar Sachen auch schon verbessert haben. Also es wirkt so, als würden sie daran arbeiten. Ich weiß noch nicht, ob sie das dann nach einem Monat droppen, wenn sie merken, die Spielerzahlen sinken plötzlich, weil der Hype dann abflacht. Oder ob das eine Sache ist, die sie beibehalten. Ich würde es mir wünschen, weil ich habe sehr viel Spaß dabei. Und ähm, ja, es gibt auch keine wirkliche Handlung. Also du landest halt auf so einer Insel und da sind halt diese Perls. Also du hast am Anfang eine Cutscene und dann gibt es irgendwie so zwei, drei Szenen im Spiel, wo plötzlich noch Charaktere auftreten, um, so der erste Boss ist plötzlich so ein random-ass Anime-Girl, die auf so einem Pikachu-Verschnitt reitet <lacht> und es ist so, um, es wow. gibt so eine Katzi, dass sie auf so einem Turm ist und es wird so überhaupt nicht erläutert, warum das relevant ist. Ich weiß nicht, ob das im späteren Spiel noch kommen wird oder ob ich irgendwelche Sachen verpasst habe. Vielleicht hätte ich irgendwelche Notizen lesen müssen oder so, aber das ist bei dem Spiel auch echt vollkommen irrelevant. Du willst einfach nur rumrennen, ähm, ein paar Leute verprügeln und lustige Pals fangen, so, das ist alles, was da passiert und, ähm, das ist, das ist wirklich unterhaltsam und, das, was es so spaßig macht, ist eben, dass dieser, dieser Grundloop, also dieses Hauptding, was du machst, ist, du kannst dir eine Basis bauen, wo du halt dann dein Haus aufstellst und deine, deine Sachen baust und für Essen sorgst und so weiter. Und dann kannst du eben rausgehen und gegen Pals kämpfen, neue fangen und bisschen die Welt erkunden. Und bei beiden von diesen Spielelementen kannst du eben Pals dabei haben. Das heißt, du hast quasi zwei Teams. Ein Team, was bei dir dabei ist, auf dem kannst du dann reiten und äh, das kann dann Sachen für dich suchen und mit dem kannst du dann kämpfen und so weiter. Und das zweite Team lässt du in der Basis und die machen da den Rest für dich. Also die bauen Steine ab und schaffen die ins Lager und die kochen für dich und so weiter. Und es ist einfach so super addicting, wenn du unterwegs bist, du kämpfst gegen ein paar und fängst zwei, drei neue, gehst zurück, steckst sie in deine Basis, merkst, oh, die anderen haben währenddessen gekocht oder haben, äh, keine Ahnung, die können sich auch fortpflanzen miteinander, du hast ein neues Ei bekommen, kannst es ausbrüten und so weiter, yay, dann hast du ein neues Teammitglied und dann denkst, so, ja, mit dem kann ich auch mal kämpfen gehen. Und dann gehst du da raus zum nächsten Boss, kämpfst mit denen und so weiter und in der Zwischenzeit haben die in der Basis wieder gearbeitet. Das ist einfach so egal wo du hingehst, du hast immer was zu tun, also zwischen Erkundung und dieses Aufbauding ähm, wird super gut hin und her gespielt und äh, der Fakt, dass du halt immer lustige Perls da reinsetzen kannst, was teilweise irgendwelche kleinen, lustigen Hühnchen sind und teilweise so riesige Drachen, die gar nicht richtig in die Basis passen, sondern immer mit ihrem, mit einem von ihren Schweifen oder ihren Flügeln irgendwie in deinem Haus stecken bleiben und das ist total bescheuert, aber es ist einfach, dieses ganze Szenario ist so lustig, dass es ähm, einfach richtig, richtig unterhaltsam ist und ich habe das wirklich viel gespielt in letzter Zeit, obwohl ich eigentlich keine Zeit für sowas habe. <lacht> <Ja. lacht> äh, ich bin eigentlich beschäftigt mit anderen Dingen, äh, ja, aber ich habe trotzdem immer, wenn ich dann eine freie Minute hatte, das in Perlworld geschickt, weil ich da wirklich äh, sehr unterhalten von werde. Und das größte Problem ist wirklich die technische Umsetzung und dass es vielleicht zusammengeklaut ist, weil es gibt schon Gerüchte, eine große Anschuldigungen, dass sie halt tatsächlich einfach Pokémon-Modelle und Designs geklaut haben, Ähm, was ich jetzt nicht überprüft habe oder was ich nicht bestätigen kann, aber es ist schon offensichtlich, dass es, dass da mindestens eine große Inspiration vorhanden war. Ja. Aber wenn daraus was Eigenes, Lustiges entsteht, dann, äh, hey, was, ist mir doch egal. Also, ne, ich, ich habe da so viel Spaß mit dran, sollen die sich halt den Kram zusammenklauen, so. Ähm, es ist vielleicht nicht moralisch das Beste, aber inhaltlich äh, funktioniert das Spiel ja trotzdem gut dann. Ja, wenn sie also weiterhin dran arbeiten und, ähm, technische Probleme mit rausnehmen, weil die wirklich stark nerven, dann denke ich, ist das ein richtig gutes Spiel. Aktuell kann ich es aber nur empfehlen, wenn man sich nicht von so Sachen aufregen lässt, weil ich habe teilweise Momente, ich bin, mein Lager ist recht nah an so einem kleinen See und es passiert so oft, dass da Leute, also Perls in den See reinfallen. Es ist einfach, die, die sollen irgendwie was backen und dann hups, oh, und dann liegen sie da drin und kommt nicht mehr raus. Und mhm. das ist, so dumm, dass da so ein fliegender Drache ist, der in diesem kleinen See drin ist und einfach nicht rausschwimmen kann oder nicht rausfliegen kann, weil es einfach nicht richtig einprogrammiert ist. Also es ist, es ist bescheuert, aber es ist irgendwie auch. Ich weiß nicht, ich bin so sehr zwiegespalten, weil das Spiel an sich nicht gut ist, aber ich mir nicht erklären kann, warum es mir trotzdem so viel Spaß macht. Ja, äh, obwohl ich so oft genervt davon bin. Und äh, ja, ich, ich denke, falls das einen richtigen Release bekommt, noch ein paar Sachen sich klären und dann auch der Multiplayer vor allem noch weiter ausgearbeitet wird, weil da habe ich schon mitbekommen, dass der auch schon problematisch ist. Ich habe bisher die ganzen Sachen im Singleplayer gespielt, weil für den Multiplayer muss man erstmal sich auch da noch einen Server holen, dass da viele Leute drauf spielen können und dann musst du ähm, da halt auch gucken, dass du den, dass da alles richtig funktioniert. Und ich habe jetzt schon mitbekommen, dass es da irgendwie zu Problemen kommt, dass der Server abstürzt oder sie irgendwelche Daten löschen, aus und so weiter. Also das ist sehr unfertig. Ähm, falls Sie das alles beheben... Dann ist es, glaube ich, richtig spaßig. Dann werde ich dich dazu auch einladen, Aaron. Dann zwinge ich dich, um ja, hier zu spielen. erschieße ich ja. deine Pals. <lacht> ja, Ich, ich denke, du könntest auch, auch Spaß mit drin haben. Ja, ja Es ist, ist sehr unterhaltsam. Um, und wie gesagt, wenn es diesen großen High beibehält, dann wird es auch äh, weiterhin äh, weiterhin hoffentlich geupdatet werden. Und dann ähm, ist es ein ziemlich großes Ding. Und dann kommt man dann wohl nur schwer drum rum. Und äh, ich bin gespannt, was Nintendo macht. Ob die sich jetzt sagen, hey wir sollten auch mal ein gutes Spiel machen oder ob die einfach weiterhin reinscheißen und, äh, ja.
0: Wir werden sehen. Oder ob sie einfach Power World verklagen, also wenn sie es hinkriegen und dann einfach äh, das war's mit Power World. Mal schauen. Ja, ähm,
1: ich hoffe es mal nicht. Wie gesagt, ich habe ich hab sehr viel Spaß und Ich habe auch noch vor, das auf jeden Fall weiterzuspielen. Ich bin jetzt auch noch nicht so weit. Ich glaube, es gibt 50 Level insgesamt aktuell. Also das ist was, was ich potenziell wahrscheinlich dann auch mit der Zeit erhöhen. Aber aktuell ist das höchste Level 50. Du kannst halt deine ja. Perls und dich selber und deine Basis und so leveln. Und ich bin, glaube ich, auf 28 oder so. Also ich bin recht mittig. Wobei die späteren Level wahrscheinlich auch einfach länger brauchen, um hochzukommen. Das heißt, hm. ähm, tendenziell ähm, von der Zahl her mittig, aber wahrscheinlich äh, zeittechnisch dauert das noch eine Weile, bis, bis ich ganz oben bin. Ich weiß auch nicht, wie lange ich so spiele. Ja, der aktuell ist es auf jeden Fall so, dass ich sehr viel Motivation habe, weil du auf jedem Level halt auch neue Sachen freischaltest. Das heißt, am Anfang kriegst du halt einen Speer und dann kriegst du einen Bogen. Dann kannst du jetzt, ich habe meine erste Pistole, ist freigeschaltet, mit der ich Pals erschießen kann. Es ist sehr, sehr lustig. Ähm, das Nächste, was ich versuche zu bauen, ist, dass ich mir einen Elektrizitätsperl hole, was dann so ein Fließband antreiben kann, dass ich so ein bisschen industrielle Revolution genau. machen und sowas, genau, yeah. dass du dass ich so Sachen ein äh, bisschen mechanisch auslagern kann, weil aktuell sind meine Pals alle noch so klassisch am Schuften und schön in der Mine und so, aber der nächste Step jetzt dann ist, dass du das alles ein bisschen revolutionierst halt, was einfach super lustig ist, dass es dieses Spiel möglich ist und ja, kann ich sehr empfehlen, ähm, sollte man mal reinschauen, ähm, bald schauen, ob es länger überlebt, aber ja. Ja. Das war meine, meine vor, vorläufige pyro Review. Es, äh, es ist wild, wie viel das in meinem Kopf rumschwört, aktuell,
0: dieses Spiel. <lacht> ja, damit sind wir am Ende der Folge. Äh, wir haben nächste Woche ganz spannende Themen, wie zum Beispiel Hunter x Hunter dann wahrscheinlich. Ja, genau, hatte
1: ich ja schon angeteased, ja, dass ich darüber reden Ja, ich würde nächste will, ja.
0: Woche auf jeden Fall nochmal über Crazy Anatomy sprechen. <lacht> ja, Schade, also nächste scheiß. Folge, Ja, versprochen. Ja. Äh, und einfach, ne, was ist so passiert? Ich keep euch updated. Ähm, und ansonsten verabschieden wir uns und äh, wünschen euch noch ganz schöne zwei Wochen, schaltet unbedingt zur nächsten Folge ein und ansonsten schaut gerne eine der alten Folgen nochmal an, hört euch die alten Folgen nochmal an, beispielsweise wenn ich zum ersten Mal über Classroom of the Light oder über The Legend of High gesprochen habe hm, wie wäre es? Ja, ähm, muss man irgendwie raussuchen, ich habe es glaube
1: ich immer in die Dings in, die, in diese <lacht> geschrieben aber ja. ja macht's gut, bye
0: bye Ciao, Ciao.